1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയത്തെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ പ്രകാശം നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതും വിടാത്തതും ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നും അവയെ അധാര്യവസ്തുക്കൾ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അർത്ഥാരിയ വസ്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം അധാരി വസ്തുക്കൾ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ആകാശഗോളങ്ങളും അധാര്യവസ്തുക്കളാണ് അവയും നിഴലുണ്ടാക്കാറുമുണ്ട് ഭൂമി ഒരു അധാരി വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് പ്രകാശം പതിക്കുന്നതിന്റെ മറുഭാഗം ഇരുണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിന്റെ കാരണവും ഭൂമി പ്രകാശത്തെ തടയുന്നതാണ് അതെ അതാരി വസ്തുക്കൾക്ക് നിഴൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഭൂമി ഒരു സുതാര്യ വസ്തു ആയിരുന്നെങ്കിലോ രസകരമായ ഒരു ചിന്തയാണല്ലേ ഭൂമി ഒരു സുതാര്യ വസ്തുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ മണ്ണ് സുതാര്യ വസ്തുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രദേശത്ത് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു ഭൂമിക്കപ്പുറമുള്ള ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ എനിക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുവാൻ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു മരത്തിന്റെ വേരുകൾ പാമ്പുകളെ പോലെ പോകുന്നത് കാണാൻ എന്ത് രസമായിരുന്നിരിക്കണമല്ലേ അതെ മണ്ണ് അഥവാ ഭൂമി സുതാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ മനോഹരമായിരുന്നനെ ഭൂമി പോലുള്ള മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളും അപാര്യ വസ്തുക്കളാണ് അവ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽ സൂര്യന് എതിർ ഒരു ആകാശഗോളത്തിന്റെ നിഴൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആകാശഗോളത്തിൽ പതിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹണങ്ങളെപ്പോലെ മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളിലും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മൂലവും മറ്റും ഗ്രഹണങ്ങളുണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം വലിപ്പം ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലം എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഗ്രഹണങ്ങളുടെ എണ്ണവും ദൈർഘ്യവും കാഴ്ചയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഗ്രഹണങ്ങൾ ദൃശ്യമാവില്ല സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ചില ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽപാതകൾ നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചിത്രരൂപത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ നിഴൽപാത എപ്പോഴും പ്രകാശസ്രോതസ്സായ സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും അപൂർവമായി ഒരു ആകാശഗോളത്തിന്റെ നിഴൽ മറ്റൊരാകാശകോളത്തിൽ പതിക്കാൻ ഇടയാകാറുണ്ട് അതായത് സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ പാതയിൽ വരും അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു നിഴൽ പതിക്കുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം അതെ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമി സൂര്യൻ എന്നിവയുടെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം അകലം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭാഗികഗ്രഹണം പൂർണ്ണഗ്രഹണം വലയഗ്രഹണം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ വലുപ്പം വളരെയധികം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയുടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വീഴാറുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഭൂമിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഈ നിഴൽ വീണ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാകട്ടെ പകൽ സമയത്തുമാണ് അതെ സൂര്യഗ്രഹണം സാധ്യമാകുന്നതും ദൃശ്യമാകുന്നതും പകൽ സമയത്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നേർ രേഖയിൽ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതെ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ് ആകാശഗോളത്തിന്റെ നിഴൽ പാതയുടെ നീളം അനുസരിച്ച് സമീപത്തുള്ള ഗോളങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഗ്രഹണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഭൂമിഴലിന്റെ നീളം ഏകദേശം അതായത് ഭൂമിയുടെ നിഴലിന്റെ നീളം ഏകദേശം 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ആകാശഗോളത്തിന്റെ നികൽ മറ്റൊരു ആകാശഗോളത്തിൽ പതിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഗ്രഹണങ്ങൾ എന്നും ആകാശത്തെ അപൂർവ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അവയുടെ നിരീക്ഷണ സാധ്യതകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലുതാണ് അവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ചന്ദ്രഗ്രഹണം വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവോളം ആസ്വദിക്കാം എന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണമോ സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാവൂ സൂര്യഗ്രഹണ നിരീക്ഷണത്തിന് സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഡാരക്റ്റ്മെക്കെ അതായത് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ വെൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് റേ ഫിലിം മൈലാർ ഫിലിം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനെ നോക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല എന്നാൽ സൂര്യ ഫിൽട്ടർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ സൂര്യ ഫിൽറ്റർ വെൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൂര്യനെ നോക്കാവുന്നതാണ് എക്സ് റേ ഫിലിം മൈലാർ ഫിലിം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനെ നോക്കുന്നതിനാൽ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല മറ്റൊന്നാണ് പ്രതിപഠന രീതി കണ്ണാടി സൂര്യദർശിനി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം ചുമറിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണം സുരക്ഷിതമായി കാണാം ഈ രീതിയെ പ്രതിപഠന രീതി എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് പ്രക്ഷേപണ രീതി ടെലസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തും തീക്ഷണമായ സൂര്യബിംബത്തെ ഏറെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കാൻ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സാധിക്കും എന്നതിനാൽ നഗര ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് വീശിച്ചെന്നും വരാം എന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തെ ഇരുണ്ട അവസ്ഥയിൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി മങ്ങിയോ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാനായി പരമാവധി വികസിച്ചിരിക്കും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അവസാനിക്കുന്നതോടെ ചന്ദ്രബിംബത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സൂര്യവെളിച്ചം പെട്ടെന്ന് കണ്ണുകളിൽ പതിക്കാൻ ഇടവരും ഇത് മാരകമായ പൊള്ളലിനും നിത്യമായ അന്ധതയ്ക്കും കാരണമാകും കൂടാതെ പൂർണ്ണഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്നത് സൂര്യബന്ധത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷമായ കൊറോണ മറയ്ക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ അവിടെ നിന്നും വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കണ്ണിന് ദോഷം ചെയ്യും സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങൾ എന്ന ധാരണയിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗരഫിൽറ്ററുകൾ ബിൽഡിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്നിവയിൽ പോറലുകൾ ഉള്ളവയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുപോലെ എക്സ് റേ ഫിലിം മൈലാർ ഫിലിം എന്നിവ പല മടങ്ങുക കട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നേർത്ത പോറലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സൂര്യപ്രകാശത്തെ കണ്ണിലെത്തിക്കും എന്നതിന് അതും നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമല്ല പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രതിപദന രീതി ഏറെ സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാണ് ഗ്രഹണ സമയത്ത് മരച്ചുവട്ടിലെ ഓട്ടവെയിൽ നിരീക്ഷിച്ചു തെളിഞ്ഞ ചാണക വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയും ഗ്രഹണം കാണാം സുരക്ഷിതമായ സോളാർ ഫിൽട്ടറുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ടെലസ്കോപ്പ് ബൈനോകുലർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് കുട്ടികൾ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഒരുപാട് ഭയാശങ്കകളും ഭാവനാ സമ്പന്നമായ കഥകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഗ്രഹണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രഹണങ്ങൾ മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ചകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചന്ദ്രഗ്രഹണം നഗന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നവയും സൂര്യഗ്രഹണം സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് ഭയാശങ്കകൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും വലിയൊരു അളവ് വരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കണ്ട മനോഹരമായ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നിങ്ങൾ പലരും മറന്നു കാണില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് അന്ന് ഈ ആകാശ വിസ്മയം ആസ്വദിച്ചത് അവസാനമില്ലാത്ത ആകാശം പോലെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത പരിപാടിയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഇനി യു വിഭാഗത്തിലെ ആറാം തലത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്
1: കേൾക്കൂട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ ചലനത്തിനൊപ്പം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശഗംഗയുമെല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചലനമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആധാരം ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഋതു വ്യത്യാസം കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം തുടങ്ങി പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ചലനമാണ് ധാരാളം ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും പലതരം ചലനങ്ങൾക്ക് നാം വിധേയമാകുന്നുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ യൂണിറ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും തീർച്ച ഈ ആകാശഗംഗയിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന് ചുറ്റും ചലിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹമായ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ഏതെല്ലാം ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ുടെണവും പരിക്രമണവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ചലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് നോക്കിയാലേ ഈ ചലനം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ചലിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് ഭൂമിരേഖ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതാകട്ടെ മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും നോക്കൂ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നാം എത്ര വേഗത്തിലാണ് ചലിക്കുന്നത് അതെ ശൂന്യതയിലൂടെ സമ വേഗതയിൽ ഭൂമിയുടെ ചലനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാത്തത് ഭൂമിയോടൊപ്പം ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷവും സമാന വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ എന്തെല്ലാം ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ രക്തപര്യനം ശ്വാസകോശത്തിന്റെ സങ്കോചവികാസം ഹൃദയമിടിപ്പ് ദഹന അവയവങ്ങളിലൂടെ ആഹാരത്തിന്റെ ചലനം മൂത്രം വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയ വിസർജ്യങ്ങളുടെ പുറന്തള്ള ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞു ചലനങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിന്റെ ചലനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവവേത്യമാകുന്ന എത്രയേറെ സന്ദർഭങ്ങൾ കടൽ തീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇലകൾ കാറ്റത്താടുമ്പോൾ വിശറി കൊണ്ട് വീശുമ്പോൾ മേഘങ്ങളുടെ ചലനം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അതുപോലെ അപ്പം താടിയുടെ പാറി നിറക്കൽ കാണുമ്പോൾ കറങ്ങുന്ന സാൻ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴെല്ലാം ചലനം ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നത് ക്ലോക്കിലെ സൂചി ചലിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് തിരമാലയുടെ ചലനം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ചലനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തും നമുക്ക് ചുറ്റും ഒക്കെയായി നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വസ്തു എപ്പോഴാണ് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വേഗത്തിലും സാവധാനത്തിലുമുള്ള പലതരം ചലനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണം നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു ഡെസ്കിന്റെ ഒരകത്ത് ഗോലി വച്ച് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക നിശ്ചലമായ ഗോലി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെപ്പോഴാണ് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടിയപ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ പതുക്കെ ഉരുട്ടിവിടുക അതിന്റെ പാത തടസ്സപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ കൈവയ്ക്കുക ഗോലിയുടെ ചലനം നിശ്ചലമാകുന്നത് കണ്ടു ഇനി ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ സാമാന്യം വേഗത്തിൽ ഉരുട്ടുക അതിന്റെ പാതയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ അല്പം ചരിച്ചു പിടിക്കുക ചലിക്കുന്ന ഗോലിയുടെ ദിശ മാറിയതായി കാണാം ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ പതുക്കെ ഉരുട്ടിവിടുക അടുത്തതായി അതേ ദിശയിൽ മറ്റൊരു ഗോലി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഉരുട്ടി ആദ്യത്തേതുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഉരുട്ടിവിട്ട ഗോലിയുടെ ചലന വേഗം കൂടുന്നതായി കാണുന്നു ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും കൈവിരൽ കൊണ്ടും സ്കെയിലുകൊണ്ടും മറ്റൊരു ഗോലി കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചലിപ്പിക്കാൻ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാനും ബലപ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും ചലനത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റാനും ചലന കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാനും ബലം പ്രയോഗിക്കണം അടുത്തതായി വിവിധ തരം ചലനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് ഓരോ തരം ചലനത്തിന്റെയും പൊതു സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുവാനും നിങ്ങളെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹായിക്കും ഒരു ഷാർപ്നർ കൊണ്ട് പെൻസിൽ കോർപ്പിക്കുക പെൻസിൽ കോംബസിൽ കടിപ്പിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുക പെൻസിൽ സ്കെയിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നേർ രേഖ വരയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്നു പമ്പരം കറങ്ങുന്നു മാഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു നൃത്തപാതയിലൂടെ കളി തീവണ്ടി ഓടുന്നു സമാന സ്വഭാവമുള്ള ചലനവിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഷാർപ്നർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ കുറിപ്പിക്കുന്നു പമ്പരം കറങ്ങുന്നു ഫാൻ കറങ്ങുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം വിവിധ മോട്ടോറുകളുടെ ചലനം ഇവയിലെല്ലാം സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനത്തെ ഭ്രമണം അഥവാ റോട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ലെ വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്നു വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു പാർക്കിലെ ചില റൈഡുകൾ ചക്കിനു ചുറ്റും കാളയുടെ ചലനം ഒരു പഴയകാല കാഴ്ചയാണത് ഇനി ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ ചലനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് ഇത്തരം ചലനങ്ങളെ വറുത്തുള്ള ചലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു വെടിയുണ്ടയുടെ ചലനം തൊടുത്തുവിട്ട അമ്പിന്റെ ചലനം കിണറ്റിൽ നിന്നും ബക്കറ്റ് നേരെ വെള്ളവുമായി ഉയർത്തുന്നു ഇവയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനത്തെ നേർ രേഖാ ചലനം എന്നും സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനത്തെ ഭ്രമണമെന്നും വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനത്തെ വർത്തള ചലനമെന്നും വിളിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാൽ ക്ലോക്കിലെ പെന്തുലത്തിന്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കുവിളക്കിന്റെ ചലനം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നു ഇത്തരം ചലനത്തെ വിളിക്കുന്നുള്ളോലനങ്ങളെ കമ്പനങ്ങളെന്നും പറയുന്നു കമ്പന ചലനങ്ങളെല്ലാം ദോലനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദ്രുതഗതിയിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഊഞ്ഞാൽ ടെന്റിലം തുടങ്ങിയവയിൽ ഭൂപുരുത്താകർഷണത്തിന് വിധേയമായി അവ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് തുലനസ്ഥാനം എന്നാൽ വാഹനങ്ങളുടെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ഉത്തേജിപ്പിച്ച ടൂണി ഫോർക്കിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ ചലനം വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനം തുടങ്ങിയവയിൽ അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഊർജം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിശ്ചലമാകുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഓസുലേഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടിനം ദോലനങ്ങളുണ്ട് വാഹനങ്ങളിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസുലേഷൻ ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കമ്പനം കാണുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് മെറ്റൽ സ്കേലിന്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദോലന ചലനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂടുതലായിരിക്കും അതെ കമ്പന ചലനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടിയുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം എന്നും പറയാറുണ്ട് ചെണ്ടയുടെ ഡയഫം ീണയിലെയും മറ്റ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിലെയും കമ്പിയുടെ ചലനം എന്നിവ കമ്പനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം